0: in der zehnten Staffel mit dem Thema Agrarpolitik Ende der Grenze. Wir wollen uns einen Blick aus der Schweiz hinaus nehmen und schauen, wie wird Agrarpolitik Ende der Grenze umgesetzt. In der ersten Folge haben wir mit Beate Rösli vom SPV eine Auslegeordnung gemacht, wie die EU-Agrarpolitik funktioniert, wo es da Stärken und Schwächen gibt aus schweizer Sicht. Und heute wollen wir eine Sicht aus Deutschland in den Podcast einbeziehen und schauen, wie die Agrarpolitik der EU aus Sicht von Prof. Dr. Harald Grete, Professor für Agrarökonomie und Leiter des Thinktanks Agora, Agora Agrar aussieht. Herr Grete, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen äh, auch meinerseits, äh, Herr Wies. Es freut
0: mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen,
1: als Gesprächspartner
0: bei uns dabei zu sein. Ähm, Sie sind nicht Schweizer, nicht Schweizer Agrarökonom, sondern aus Deutschland. Und als erstes, wir Schweizer sind ja immer etwas interessiert, wie werden wir so wahrgenommen? Wir, wir sind, haben das Gefühl, wir sind sehr wichtig und äh, unsere Agrarpolitik ist sehr wichtig. Wie sehen Sie aus Ihrer Perspektive äh, die Schweiz oder die Schweizer Agrarpolitik insbesondere?
1: Ja, äh, ich kenne die Schweizer Agrarpolitik überhaupt nicht im Detail. Aber wenn man von außen drauf schaut, glaube, dann sieht man verschiedene Dinge und vielleicht sind es vor allen Dingen drei, die die Schweiz auch anders machen als jetzt die Europäische Union oder die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Zum einen geht sehr viel Geld in den Agrarsektor. Mhm. Also wenn ich sehe, dass die Schweiz äh, etwa drei Milliarden Euro oder Franken äh, ausgibt äh, für die Agrarpolitik, dann sind das mhm. etwa 3000 Euro pro Hektar. Das Budget der gemeinsamen Agrarpolitik liegt pro Hektar bei etwas über 300 Euro. Und das ist in den allermeisten Mitgliedstaaten der viel größere Anteil als der nationalen Agrarpolitik. Mhm. Mhm. Dann kann man schauen auf ihre, ich glaube, Versorgungssicherheits, Versorgungssicherheitsbeiträge, nennen sie genau. das, eine Art Grundprämie. So etwas haben wir in der EU auch. Da heißt das die Grundeinkommensstützung für Nachhaltigkeit. Ich beklage immer, dass das ein Begriff ist, der verschleiert, was es ist, nämlich einfach eine Flächenprämie, eine ja. Flächensubvention. Und die beträgt bei Ihnen etwa 1000 Franken pro Hektar. Das ist, sagen Sie, richtig viel Geld genau. aus einer europäischen Perspektive. Und das ist in Deutschland zurzeit noch unter 200 Euro pro Hektar, diese Grundprämie. Und was man auch noch sieht, und das ist ja auch was Wunderschönes, wenn man durch die Schweiz fährt, dass das Geld zumindest in Teilen auch so gestaffelt wird, dass man sich die Landwirtschaft dort erhält, wo sie auch eben teurer ist, weil man sagt, man möchte die Kulturlandschaft erhalten, also die die die, die Berglandwirtschaft an steilen Hängen, wo man teilweise mit Handarbeit äh, ran muss, teilweise mit ihren äh, zwei äh, mit ihren einachsigen äh, Messerbalken oder mit den äh, Elby äh, Bergtraktoren sehr beeindruckend das zu sehen und das ist sozusagen das wo ich so als Agrarökonom erstmal sagen würde das ist okay. der gute Teil wo man sagt ja wir nehmen Geld in die Hand weil wir etwas eine bestimmte Leistung wollen von der Landwirtschaft und dafür zahlen wir auch und wenn ich sozusagen diese Grundprämie sehe dann kratze ich mich am Kopf und denke oh Mann das ist aber viel Geld wofür ist denn das eigentlich im Detail gedacht und eine dritte Sache die noch anders ist ist sie sind natürlich ein Land was, den Außenschutz in eigener Hand hat. Das hat Deutschland ja gar nicht. Wir sind Mitglied der EU. Das ist die EU-Handelspolitik. Und die Märkte sind in den letzten Jahrzehnten zunehmend geöffnet worden. Auch die Agrarmärkte. Und da, ich kenne die Details jetzt nicht, aber an vielen Stellen sieht man der Außenschutz. Das, was man Außenschutz nimmt, die Zölle, die sind in der Schweiz etwas höher. Und das ermöglicht ja, genau. es dann natürlich, im Inland äh, auch Sachen zu machen, ohne dass das gleich Auswirkungen hat auf den internationalen mhm. Wettbewerb, dass dann gleich Importware reinfließt.
0: Mhm. Okay, vielen Dank für diese Einschätzung. Es äh, ist spannend. Es läuft gerade in der nächsten ähm, Session der, der, der Eidgenössischen Räte eine Spardebatte. Der Bundesrat schlägt vor, ähm, Geld umzulagern aus der Agrarpolitik. Es geht um einige Millionen äh, und, und man sagt schon wieder, man müsste eigentlich mehr Geld haben. Ihre Einschätzung ist, die Schweiz gibt schon sehr viel Geld aus verglichen mit der EU. Das ist sicher ja. spannend. Gleichzeitig, wenn wir jetzt, Sie haben, Sie haben diesen Blick von außen auf die Schweiz gelegt, Sie haben eben gesagt, okay, in Deutschland gibt es etwas Ähnliches wie die Versorgungssicherheitsbeiträge, die, die Grundprämien. Und wenn wir jetzt auf die EU-Agrarpolitik schauen, aus der Schweiz hinaus eben, dann gibt es ja diese zwei Säulen, wenn ich das so richtig verstehe. Die erste Säule ist eben diese Grundversorgung für ein, für, Ökolog, oder für eine ökologische. Leistung. In der Schweiz gibt es da für diesen Grundbeitrag den ökologischen Leistungsnachweis, ein sehr ausgebautes System an Grundleistungen, die erbracht werden müssen, dass dieses Geld überhaupt fließt. Ist das in Deutschland auch so? Also die erste Säule, da gibt es viele Anforderungen oder ist das einfach, ich habe Land und bekomme Geld?
1: Genau, das hat sich äh, geändert in den letzten Jahren. Ursprünglich kann man es wirklich so flach formulieren, ich habe Land und bewirtschafte das Land und bekomme ja. deswegen Geld. Mhm. Und das steht natürlich in der gesellschaftlichen Kritik, mhm. äh, weil es einfach nicht überzeugt als Argument, jemandem Geld zu geben pro Hektar, es fließt ja auch pro Hektar, weil jemand Fläche bewirtschaftet, sondern mhm. es muss ja darum gehen, welche Leistungen damit eigentlich verbunden sind. Be und nun kann man statt so einer Grundprämie deswegen eben zielorientierte Förderung machen. Das machen wir in der sogenannten zweiten Säule. Wir machen das jetzt auch mit Teilen der ersten Säule. Das sind die sogenannten Eco-Schemes, wo für bestimmte Leistungen ein bestimmter Betrag fließt. Und wir haben aber immer auch noch diese Grundprämie in der gesamten EU. Und das hat man angefangen mit der sogenannten Cross-Compliance. Am ja. Anfang haben wir immer gewitzelt, naja, Cross-Compliance heißt, dass man sich auch an die Gesetze halten muss. <lacht> das gilt aber eigentlich sowieso. Ja. Dann ist die Cross-Compliance aber auch ausgebaut worden im Laufe der Zeit, dass es eben oberhalb der gesetzlichen Anforderungen liegt. Und jetzt haben wir die sogenannte Konditionalität.
2: Mhm. Und
1: dann haben Sie so einen breiten Strauß von Sachen, die die Landwirtschaft erfüllen muss, um diese Zahlung zu bekommen. Ja. Das ist aber, meine ich, auch eine Fehlentwicklung. Ja. Weil was wir beobachten, das ist, dass wir Regionen haben, wo die Erfüllung dieser Leistung, Schon richtig teuer ist betriebswirtschaftlich. Mhm. Und da überlegen sich einzelne Landwirte auszusteigen aus diesem Prämiensystem, weil sie diese Grundanforderung nur schwer erfüllen können. Und wir haben andere Regionen, wo diese Erfüllung der Grundanforderung sehr, sehr einfach ist und auch wenig kostet. Und mhm. alle kriegen sie diese Basisprämie. Und gleichzeitig steht sie noch immer in der Kritik. Das ist zu sagen, es sei Geld für nichts. Ja. Wenn man einfach so das kriegt. Und dann wird immer skandalisiert, einmal im Jahr, ist die Auszahlung der Direktzahlung, dann kommt König Charles und dann wird gesagt, er kriegt aber jetzt Millionen, König Charles, weil er eben viel Fläche hat. Ja? Ja. Ist König Charles arm? Nein, das ist dann nicht. Mhm. Und man fängt sich immer wieder diese Kritik ein. Und das ist eine Fehlentwicklung, viel besser wäre, ist das Geld insgesamt wirklich zielorientiert an Leistung zu binden. Das kann man, meine ich, gesellschaftlich viel besser vertreten.
0: Mhm. Ist diese 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 Grundanforderung, das ist in der Euro europäischen Agrarpolitik festgelegt, ist das dieselben Anforderungen für die ganze EU oder ist das länderspezifisch? Weil Sie haben ja gesagt, es ist für einige ist es ganz einfach, das zu erreichen und für andere schon sehr schwierig, also schon hohe Kosten damit verbunden. Das ist einheitlich jetzt für Deutschland oder, oder für die ganze EU.
1: Es gibt bestimmte einheitliche Maßnahmen, die dann aber in ihrer Ausgestaltung mhm. gibt es für die Mitgliedstaaten und dann auch noch wieder für die Region in den Mitgliedstaaten Möglichkeiten. Aber diese, selbst wenn alle es gleich machen würden, mhm. also nehmen Sie mal so etwas wie die eingeschränkten Möglichkeit, überhaupt noch Boden zu bearbeiten auf organischen Böden. Gute Klimaschutzgründe dafür, weil man, man, wenn man eine Grünland neu macht auf organischen ja. Böden, dann geht sehr viel Kohlenstoff in die Luft, äh, um gleichzeitig noch die, äh, die, die Randabstände zu gewässern äh, im Einsatz von Düngung und äh, Pflanzenschutz. Ja. Äh, wenn ich keine organischen Böden habe und keine Gewässer, und viele Ackerbaubetriebe äh, haben keine organischen Böden und haben äh, keine Gewässer, dann braucht sie das nicht kratzen. Okay. Wenn ich ein Milchviehbetrieb in Ostfriesland bin, äh, vollständig auf organischem Boden wirtschafte, okay. aufgrund meiner Milchwirtschaft gerne intensives Grünland haben möchte, dafür auch ab und zu eine Neuansaat äh, äh, machen will, das nicht mehr tun kann und außerdem auf alle 50 Meter Abstand äh, Entwässerungsgräben durch meine Flächen äh, laufen und ich dort jeweils einen 10 Meter Abstand halten muss, dann ist das ein massiver Eingriff. Und jeweils kriegt man 170 Euro in Deutschland diese Basisprämie. Und deswegen haut das nicht hin. Äh, also selbst wenn man es für alle gleich die Prämie macht, äh, die, die Bedingungen, die naturräumlichen Bedingungen sind so unterschiedlich,
2: mhm. aber
1: auch noch die, die, die Bedeutung der Nachhaltigkeitsleistungen, die sind auch ja. so unterschiedlich. In einigen, in einigen äh, Regionen brauchen wir das, was wir ökologische Vorrangflächen nennen, ganz dringend, weil das ausgeräumte mhm. Landschaften sind. In anderen Regionen sagt man, man, die halbe Landschaft ist eine ökologische Vorrangfläche, mhm. Mittelgebirgslagen. Mhm. Äh, und Wir müssen aufpassen, dass die letzten Landwirte nicht auch noch aufhören, äh, weil die Land biodiverser ist, wenn wir dort auch Betriebe haben, die zum Beispiel Beweidung machen. Und das erschlägt man alles nicht vernünftig mit einer Grundreme, die einheitlich sein soll. Deswegen ist das, meine ich, ein Auslaufmodell.
0: Es ist ja, Sie sprechen jetzt von einem Auslaufmodell, aber die, 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 die gemeinsame Agrarpolitik der EU, die ist ja eben erst neu aufgesetzt worden. Also die ist, wurde ja eigentlich erst jetzt gestartet. Also das, was, Sie, was heute ist, was Sie jetzt schon als Auslaufmodell bezeichnen, hat ja eigentlich jetzt erst begonnen. Das ja, scheint etwas äh,
1: paradox aus, aus, aus meiner Sicht jetzt. Ja, äh, also als ich glaube, alle, die praktisch involviert sind, äh, die wissen schon seit langem, nach der Reform ist vor der Reform. Mhm. Äh, man fängt natürlich jetzt drüber an, an, darüber nachzudenken, wie die nächste EU-Agrarpolitik aussehen muss, ja, weil man ja. sich schon zügig über den äh, mittelfristigen Finanzrahmen der EU äh, wieder verständigen muss und da spielt auch die Agrarpolitik eine Rolle. Es so, sind langfristige politische Prozesse. Mhm. Mhm. Und das Zweite ist, sozusagen aus einer also ich würde ich sagen, naja, weil die bisherigen Reformen inklusive der letzten nicht weit genug gehen, ja, hat man auch immer dieselben Debatten gleich wieder im Anschluss. Wir machen schon Richt Schritte in die richtige Richtung, auch mit der letzten Reform, denn wir haben jetzt auch in der ersten Säule dieses Prinzip der Eco-Schemes verankert. Ja. Wir, wir haben dort auch zielorientierte Zahlungen, auch diese nationalen Strategiepläne, die stärkere Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Details der Umsetzung. Ja. Es gibt viele Sachen, die sind gut und gleichzeitig war das eben bei weitem nicht weitgehend genug. Und deswegen hat man immer gleich wieder die Debatte, was die nächste Reform angeht. Ja,
0: und diese Debatte ist schon am Laufen. Ist eine Zwischenfrage. Sie, Sie haben ja als, als, als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik und Ernährung äh, beratend beiseite gestanden. Wir haben das im Vorgespräch etwas ähm, schon auch thematisiert. Beratend, das heißt dann immer, äh, ja, was mit dem, was beraten wird, getan wird, ähm, äh, kann nicht der Berater bestimmen, ist es nicht auch etwas frustrierend, jetzt da, wenn man, wenn man diesen Schritt zur der, zu der, zu aktuellen GAP als Berater eigentlich begleiten konnte und feststellen muss, es ist nur wieder ein, ein Minischritt. Es ist ein Schritt, aber es ist ein Minischritt eigentlich. Nach bei weitem nicht der Schritt, der nötig gewesen wäre.
1: Ja, also ich glaube erstmal, wenn man sagen sich bekennt zum Prinzip der parlamentarischen Demokratie, hm. dann muss man anerkennen, dass politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger legitimiert sind, durch Wahlen Entscheidungen zu treffen. Und da sind wissenschaftliche Empfehlungen nur ein Faktor. Und das halte ich grundsätzlich für richtig. Und insofern brauchen wir eine unabhängige Politikberatung. Der WBAE, der Beirat, den Sie genannt haben, der ist wirklich unabhängig. Ministerinnen, Minister und andere mischen sich nicht ein und sagen, was gesagt werden soll. Das würde sich ja. so ein Beirat auch verbitten. Das ist ein großes Gut, diese Unabhängigkeit. Das kann aber auch nur funktionieren, wenn auch die Politik unabhängig ist, mhm. weil die, man kann die Politik ja nicht dazu verdonnern, etwas tun zu müssen, was Berater sagen. Dann würden sie auch ihren Auftrag sagen, gar nicht erfüllen. Ja, die Abgeordneten des Deutschen Bundestags mhm. sind ihren Wählerinnen und Wählern verpflichtet und nicht ein paar Technokraten, wenn ich es jetzt mal zuspitzen ja. würde. Und gleichzeitig halte ich es gerade bei den Sachen, wo es um langfristige Politikgestaltung geht. Das ist der Klimaschutz, das ist der Biodiversitätsschutz, das ist die ganze Agrar- und Ernährungspolitik für wichtig, dass wissenschaftliche Evidenz eine stärkere Rolle spielt in der Politik. Und dafür müssen aber auch wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werben und unsere Stimme hörbar machen. Und auch nicht nur alle paar Jahre aus dem Elfenbeinturm herausgucken sozusagen und unsere Wahrheit der Welt verkünden, sondern immer wieder mit Stakeholdern im Gespräch sein und möglichst konkrete Vorschläge auch machen zur politischen Gestaltung.
0: Mhm.
1: Sie haben ja Sie haben
0: viele Vorschläge gemacht ja, jetzt in diese Ausgestaltung. Wir haben schon darüber gesprochen in der ersten Säule, dass es gewisse Verbesserungen gegeben hat, dass es diese Eco-Schemes gibt, dass es Anknüpfungen gibt an, an gewisse Leistungen. Was würden Sie sonst noch sagen, was sind Stärken oder, oder positive Punkte, die jetzt in dieser europäischen Agrarpolitik verankert wurden, die klar in die richtige Richtung gehen und die aus Ihrer Sicht auch sehr wichtig sind,
1: dass sie jetzt Teil sind dieser Agrarpolitik. Ja, ja. Vielleicht ich würde einmal ein ganz bisschen auszoomen, weil das ja zu tun hat mit der Frage, warum man Agrarpolitik eigentlich überhaupt wichtig ja. findet. Und da würde ich, wenn man das so ganz kurz zusammenfasst, sagen, Landwirtschaft produziert Nahrungsmittel. Ja. Die kann man am Markt kaufen. Die werden auch am Markt honoriert. Äh, und dann könnte man sagen, dann ist doch gut. Warum braucht es dann den Staat? Und gleichzeitig äh, produziert Landwirtschaft auch äh, Landschaften, die mehr oder weniger schön sind und mehr oder weniger geeignet für Tourismus oder als Nachholungsgebiete. Sie hat einen erheblichen Beitrag zur Biodiversität. Äh, sie betreibt mehr oder weniger Klimaschutz. Und wir können Tiere zu einem hohen Tierwohlniveau oder zu einem niedrigen Tierwohlniveau halten. Ja. Und wir wollen als Gesellschaft, dass Landwirtschaft viel tut. Umweltschutz, Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, yes. Tierschutz, ja. das wollen wir. Und das funktioniert nur zum Teil über den Markt. Insbesondere dann, wenn die Märkte offen sind und die internationale Konkurrenz da ist. Wir sagen, Dafür brauchen wir vor allen Dingen Agrarpolitik. Agrarpolitik muss dafür sorgen, dass die Leistung, die wir als Gesellschaft von dem Sektor haben wollen,
2: mhm.
1: dass die auch vernünftig honoriert werden. Ja. Und, und in der Hinsicht ist es besser als vorher, dass wir jetzt auch mit einem Teil der Mittel der ersten Säule die sogenannten Eco-Schemes
2: mhm.
1: äh, fördern und das ist etwas, was man weiter ausbauen muss. Ich glaube, das ist das eine. Und das zweite, was sich aus meiner Sicht verbessert hat, aber das muss ich noch zeigen in den jetzt, nächsten Jahren, mhm. ist, dass wir uns ein Stück weit verabschiedet haben von diesem Prinzip äh, One-Size-Fits-All, in der EU, da sitzen Beamtinnen und Beamten und die machen so ein Maßnahmenpaket, was dann in allen Mitgliedstaaten gleich umgesetzt werden könne. Greening war mal so ein äh, Prinzip. Und alle waren begeistert, weil jetzt wird die Agrarpolitik die grün, aber sie wurde gar nicht so grün, weil das Greening weitgehend leer war. Da ist nicht so viel passiert. Äh, weil die Herausforderungen in den Mitgliedstaaten so unterschiedlich sind. Und wir haben ja jetzt das Prinzip der nationalen Strategiepläne, ja. dass die gesamte Agrarpolitik, die mit EU-Mitteln gemacht wird, begründet werden muss Aha. in den nationalen ja. Strategieplänen. Und das ist an sich ein gutes Prinzip, weil die Mitgliedstaaten unterschiedliche Herausforderungen haben und insofern auch unterschiedliche Maßnahmen brauchen. Was aber für alle gilt, ist, man muss schon begründen, warum man das tut. Das muss schon überzeugend sein. Ja. Wenn man sagt, ja. wir haben ein Biodiversitätsproblem und man macht nur pauschale Flächensubventionen, dann ist das eben nicht überzeugend. Und Gleichzeitig muss man sagen, das ist ja jetzt die erste Runde gewesen und diese Genehmigung der nationalen Strategiepläne, das war so ein bisschen Nacht und Nebel beinahe, das musste dann endlich fertig werden und da ist auch vieles durchgewinkt worden, wo man als Wissenschaftler sich am Kopf kratzt und sagt, naja, also allzu ambitioniert ist es nicht und Papier ist geduldig, da kann man tolle mhm. Storys schreiben, warum man etwas tut, aber am Ende passt eine Maßnahme nur eingeschränkt zu den Zielen, die man proklamiert.
2: Ja. Da
1: muss man bei den nächsten Runden einfach besser werden, dass die Europäische Kommission so ausgestattet ist, dass sie im Dialog mit den Mitgliedstaaten mehr darauf dringen kann, dass diese nationalen Strategiepläne auch äh, ambitioniert ausgestaltet werden.
0: Die nächste Runde, die steht an, also die Debatte läuft bereits wieder auch in der EU auf 28, ist das richtig? Habe ich das?
1: 20, genau, 28? wir sprechen dann wir sprechen immer über die Agrarpolitik ab nach 2027 die jetzige Periode läuft bis 2027 mhm. erfahrungsgemäß ist es dann so dass man immer etwas zu spät ist und dann wird noch ein oder zwei Jahre die alte Politik etwas verlängert aber es geht <lacht> die Agrarpolitik ab 2028 wo man jetzt wo jetzt verhandelt wird wo das losgeht dass die Mitgliedstaaten ihre Position definieren
0: das ist, spannend. das ist in der Schweiz fast gleich. <lacht> Man hat immer seinen so Horizont und dann geht es etwas länger und dann wird noch etwas verlängert. Genau. Ja, 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 ja. Also vom, also der Blick aus der Schweiz, die, diese aktuelle Agrarpolitik der EU, die läuft ja unter dem Titel Farm to Fork. Also ja. Das ist ja der Ansatz zu sagen, okay, es ist nicht nur Landwirtschaft isoliert zu betrachten, sondern Landwirtschaft und Ernährung, da gibt es einen, eine Verbindung. Die Schweizer Agrarpolitik ab 2030, die, die geplant ist, die soll eine Land- und Ernährungspolitik sein. Jetzt von außen gesehen sagt man, okay, die EU, die ist schon viel weiter, weil die macht das schon, von was wir jetzt noch, oder zu dem in der Schweiz Diskussion beginnt. Wie ist das, wie weit ist Farm to Fork umgesetzt? Wir haben jetzt viel von der ersten Säule, viel von der Landwirtschaft gesprochen. Was wird ja. bereits auf dem Ernährungsbereich getan?
1: Ja, ja sehr spannende Frage. Und ich glaube, Sie können ganz beruhigt sein. Ich glaube nicht, dass die EU wesentlich weiter ist als die Schweiz, im Handeln zumindest, okay. und dass die Schweiz sogar das Potenzial hat, viel schneller voranzugehen, als die EU das kann, weil die Schweiz eben ein, die nationale Souveränität hat und die Regeln für die Schweiz macht.
2: Mhm.
1: Und die EU im Bereich Ernährungspolitik gar nicht legitimiert ist. Wir haben eine vergemeinschaftete Agrarpolitik, aber keine vergemeinschaftete Ernährungspolitik. Das heißt, die Gemeinschaftsverpflegung, die, die, die Besteuerung tierischer Produkte ist alles in der Verantwortung der Mitgliedstaaten. Und gleichzeitig haben wir diese Farm-to-Fork-Strategie. Ja. Und das ist ein Strategiepapier. Und wer ein Gegner dieses Strategiepapiers ist, der sagt, ja, ja das ist wertloses, beschriebenes Papier. Das können wir alle machen, aber da hat weder der Ministerrat drüber befunden, noch das Parlament. Das ja. ist sozusagen ein Strategiepapier der Europäischen Kommission. Und gleichzeitig hat sich natürlich die Europäische Kommission auch abgestimmt äh, mit äh, Mitgliedstaaten, hat viele gehört. Und ich glaube, das ist eine wichtige Signalwirkung. Aber ich glaube, es ist wichtig, Agrar und Ernährung zumindest in Teilen zusammenzudenken. Und ich will ja. mal ein Beispiel nennen, wo es besonders brennt. Aus Klimaschutzgründen äh, sollten wir deutlich weniger tierische Produkte produzieren und konsumieren. Niemand ja. braucht vegetarisch werden. Niemand braucht vegan werden. Tierische Produkte sind gute Produkte. Aber die Mengen, die wir konsumieren, und zwar in der Schweiz, wie in der Europäischen Union, sind zu hoch. Ja. Das lässt sich global nicht kopieren. Ich glaube, in der Schweiz liegen sie bei etwas über 50 Kilo äh, ja. Fleisch pro Kopf. Da liegen wir in Deutschland auch. Äh, da, wenn das Dafür da haben wir gar nicht die Flächen. Das ist ja. viel zu viel Flächenanspruch. Der Klimaschutz wird uns da reindrücken, die Tierbestände zurückzubauen. Wenn wir aber so weiter so essen wie heute, dann ist ja nichts gewonnen. Dann holen wir uns die tierischen Produkte aus dem Ausland, dann entstehen die Klimawirkungen dort. Dann haben wir unsere Klimaziele erfüllt. Aber es ist absurd. Wir müssen also auch unsere Ernährung ändern. Und dafür brauchen wir Ernährungspolitik. Ja, Und dann sind wir in einem ganz breiten Maßnahmenstrauß, wo man sagen muss, na wo kann denn der Staat überhaupt? Das ist ja ein schwieriges Feld, auch polarisierte ja, genau. Diskussion. Also irgendjemand sagt, wollen wir in der Gemeinschaftsverpflegung mal ein vegetarisches Gericht mehr in die erste Reihe rücken? Mhm. Sag mal, dann schreit jemand anders, Ernährungsdiktatur, Ernährungsdiktatur. Ja. Ne? Und da müssen wir hin zu einem sachorientierten Diskurs, wo wir sagen, so, was kann denn der Staat, sinnvoll tun, was ist eine Eingriffstiefe, die vernünftig ist, aber hinreichend individuelle Freiheit lässt. Ja. Und da sind wir eben in der Gestaltung der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung oder wir wären etwa in, der, in einer Anhebung von Steuersätzen, Konsumsteuersätzen für, den, für tierische Produkte, mhm. wissenschaftlich tausendmal empfohlen, der praktisch trotzdem nicht gemacht in Deutschland, auch in anderen EU-Mitgliedstaaten bisher nicht, wäre aber enorm wichtig. Und da geht es jetzt darum, dieses Strategiepapier der Europäischen Union auch zu übersetzen, dann in ja. konkrete Politik. Und das nicht leicht. Es gibt einen Vorschlag oder eine Absichtserklärung, so einen legislativen Rahmen zu schaffen für nachhaltige Ernährungssysteme. Das liegt zurzeit aber, so hat man zumindest von außen den Eindruck, ziemlich auf Eis. Und es ist die Frage, ob das in dieser Amtsperiode der Europäischen Institution noch gelingt dort einzusteigen. Das wäre aber wichtig und dann muss man wieder gucken, was kann man dann überhaupt machen europäisch, legislativ und wo müssen die können nur die Mitgliedstaaten aufgefordert werden? Kann man die Mitgliedstaaten auffordern, Strategien zu entwickeln, Ernährungsstrategien, ja. die man dann wiederum notifiziert bei der Europäischen Union und gemeinsam diskutiert? Also das ist nur ein weiter Weg, den wir da zu gehen haben.
0: Also ein weiter Weg und 2028 wird auch vermutlich nur ein kleiner Schritt sein. In der Schweiz wird eine, wird eine Diskussion geführt, braucht es eine, eine weiterentwicklung oder braucht es eine Revolution? Ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie der Meinung sind, in der EU wäre eine Revolution, oder eine Revolution, Sie haben es nicht so gesagt, aber es braucht eine weitere Entwicklung, es wäre nicht klug, etwas komplett Neues ins Spiel zu bringen, also ein neues System aufzubauen, haben Sie sinngemäß gesagt, wäre nicht sinnvoll, sondern die Weiterentwicklung des heutigen Systems ja. ist das Richtige?
1: Ja, ich, das ist etwas, wofür ich mich einsetze. Ich würde aber gar nicht sagen, dass das andere nicht sinnvoll wäre. Aber ich habe Bedenken. Mhm. Denn immer, wenn man ein völlig neues System schafft, haben ja die, die Interessen, die gut vertreten sind, ja. auch die Möglichkeit am Anfang, einfach über ihr großes technisches Detailwissen dafür zu sorgen, dass das neue System so gar nicht wehtut. Das ja. kurzum unter neuen Überschriften, eines sogenannten neuen Systems, die alten Inhalte wieder gut verpackt sind. Mhm. Wir haben ein System, was an sich nicht schlecht ist. Äh, und wo wir auch wissen, wo die Schlupflöcher sind, wo wir also ja. nachschärfen müssen, wo wir anschärfen ja. müssen. Äh, und ich meine, es ist vielversprechend, sich dafür einzusetzen, das zu tun, äh, weil man sonst sehr viel Energie auch so ein neues System zu schaffen. Es ist immer sehr viel Energie am Anfang. Und am Anfang merkt man, dann implementiert man es. Und dann merkt man, es funktioniert nur in Teilen. Dann braucht man noch wieder eine siebenjährige Periode. Dann kriegt man es etwas funktional und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, in der politischen Diskussion braucht es beides. Ja. Denn, dass es nicht sein kann, dass wir noch immer einen großen Teil von 55 Milliarden Euro im Jahr in der Europäischen Union verbraten für Flächensubventionen, die nicht sehr zielorientiert sind, das kann man auch formulieren, das ist eigentlich ein Skandal, ist doch verrückt. Wir haben Riesenherausforderungen im Klimaschutz, wir haben Riesenherausforderungen im Biodiversitätsschutz, wir haben Riesenherausforderungen im Tierwohl, da brauchen wir auch neues Geld für die Landwirtschaft, für mehr Tierwohl mhm. und wir hängen uns auf an einem äh, anachronistischen Modell von Flächensubventionen äh, und das, das gehört auch gesagt und dann hat man sozusagen so eine politische Dynamik, wo auch deutlich sein muss, wenn wir so weitermachen wie bisher, ja. dann kann ich sehr gut verstehen, dass auch viele Gruppen sagen, dann lass uns doch die europäische Agrarpolitik zumachen. Ich würde aber sagen, nein, wir sollten sie nicht zumachen, aber wir müssen sie dringend weiterentwickeln und zielorientierter machen. Und dann ist sie auch sehr gerechtfertigt, wir brauchen sie.
0: Wie zuversichtlich sind Sie, dass diese Entwicklungen wirklich möglich sind?
1: Ja, äh, wenn ich nicht zuversichtlich wäre, dass sie möglich sind, würde ich gar keine Politikberatung mehr machen, mhm. Dann würde ich sagen, ach, das geht ja sowieso alles den Bach runter und hat keinen Zweck. Und Überhaupt, Deutschland ist klein und die EU ist klein und das macht doch alles auf globalem Level gar nichts aus und die Welt geht sowieso zum Schlechten. Äh, aber äh, das hilft ja in der Sache nicht. Mhm. Und wir erleben ja auch immer wieder, dass in bestimmten Bereichen politische Durchbrüche entstehen. Äh, und insofern bin ich überzeugt, dass es auch hier möglich ist.
2: Mhm.
1: Und das hat auch damit zu tun, dass, glaube ich, auch in Deutschland ist das so, dass Berufsstand, die Bauernverbände, Landesverbände, Bundesverband mhm. und die Umweltbewegung und die Wissenschaft viel häufiger als noch vor fünf Jahren auch gemeinsam auftreten ja. und eigentlich dasselbe sagen. Wir brauchen den Umweltschutz, den Tierschutz, den Klimaschutz. Mhm. Aber verdammt nochmal, das kostet Geld. Ja. Und wir müssen es als Gesellschaft den Landwirten auch ermöglichen, dass sie das liefern. Und das ist neu. Ich glaube, für den Berufsstand, die Bauernverbände, war in der Vergangenheit es auch ziemlich selbstverständlich, so stark gehört zu werden in der Agrarpolitik, dass man viele Sachen auch verweigern konnte. Ja. Und da sind wir einfach an einem anderen Stand angekommen, dass man merkt, es ist auch für die Landwirtinnen und Landwirte nicht gut, wenn man nicht auf die gesellschaftlichen Ansprüche zugeht. Mhm. Äh, denn man manövriert sich ins Abseits. Und außerdem braucht man das Geld, was gesellschaftlich angeboten wird, um diese Leistung erbringen zu können. Mhm. Und das macht es für die Politik zunehmend schwer. Und da haben wir Beispiele für. Zukunftskommission, Landwirtschaft haben wir in Deutschland gehabt, ja. Borchardt-Kommission. Es macht es für die Politik Zukunft zu, äh, zunehmend schwer, dass da Wissenschaftler ja. stehen äh, und äh, Vertreterinnen äh, des Berufsstandes und der Umweltbewegung und gemeinsam sagen, liebe Politik, jetzt macht das endlich, jetzt setzt das ja. um und dann verliert sich eine Koalition, das war bei der vorherigen so wie auch bei der jetzigen, sozusagen in, in parteipolitischen Streitigkeiten, aber kriegt bestimmte Konzepte, wo eigentlich alles bereit liegt, nicht umgesetzt ja. Ja. Das macht auch Hoffnung, dass das langfristig eben doch so viel Druck auf Politik ausübt, dass wir Fortschritte machen werden.
0: Dieses, dieses, diese Aussage der Hoffnung, dass da Bewegung drin ist, die nehme ich gerne mit. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Die Zeit ist schneller verflogen. Ich stelle fest, die Themen, die diskutiert werden und die Herausforderungen sind sehr ähnlich wie die Themen, die in der Schweiz diskutiert werden, auch die Diskrepanz zwischen den Anforderungen der Gesellschaft und den Möglichkeiten der Politik sind, sind ähnlich und ich bin gespannt, wie die Diskussion in der EU weitergeht und wie sie bei uns in der Schweiz weitergeht. Vielen Dank, Herr Grete für dieses Gespräch und für diesen Einblick in die EU-Agrarpolitik.
1: Vielen Dank, Herr Wüß. Das war mir eine Freude und herzlichen Gruß in die Schweiz. Vielen Dank.
0: Dann nehmen wir gerne mit. Das war die zweite Folge der zehnten Staffel von Agrarpolitik, der Podcast. Staffeltitel Agrarpolitik endet der Grenze. Heute mit Professor Dr. Harald Geräte. Er hat uns einen Einblick in die EU-Agrarpolitik gegeben. Es geht Richtung Weihnachten, wenn Sie noch kein Geschenk haben, können Sie vielleicht auch darauf verzichten und das Geld an unseren Podcast via Kreditkarte oder Twint spenden, um unsere Existenz zu sichern. Wenn Sie Anregungen zu Inhalt oder Form des Podcasts haben, unter info at agrarpolitik-podcast.ch erreichen Sie uns jederzeit. Der Newsletter kann abonniert werden. Ich hoffe, Sie haben uns gerne zugehört. Ich wünsche einen erfolgreichen Tag.